0: Witam w odcinku trzeciego sezonu Życia na Odsłuchu. Wiem, że się stęskniliście za nami, ja się za wami też stęskniłem. Jak widzicie, nie ma ze mną Krzysia. Dlaczego? A właśnie, że nie. Dlatego, że jak wspomnieliśmy w poprzednim odcinku, ci, którzy oglądali wiedzą, mamy dla was kilka niespodzianek jedną z tych niespodzianek będzie to, że kolejnym współprowadzącym naszego podcastu będzie tu obecna po mojej przeciwnicy Natalia Orkisz, Namena, Lala jak również jedna trzecia projektu Box Anima. Murarka, tynkarka, akrobatka i śpiewaczka Witamy, no Natalię z nami
1: No bardzo dziękuję, bardzo mi miło Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie ale też wielka odpowiedzialność
0: Dokładnie, z wielką mocą, wielka odpowiedzialność Uncle Benz To jest jego rada. Tymczasem, no wujek Ben, no jak jest wujek Ben? Było, było. było. A właśnie, tutaj też jest z nami gość, bo wracamy do goszczenia gości, co drugi odcinek, bo wiemy, że to lubicie i my też to bardzo lubimy, kiedy z nami jest ktoś więcej, jest raźniej wtedy. I jest z nami kto? Nie wiecie, bo może znacie jego głos, ale niekoniecznie musicie znać jego twarz. Jest to... Jakby to to była jakaś
2: wielka strata.
0: Jest to Jan... Król, proszę Państwa, po raz pierwszy w tym programie oficjalnie redaktor. Jest redaktor muzyczny.
2: Dzień dobry. 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 Prowadzący
0: sceny rozmaitości w radiu Radiofonia od 2011 roku do roku 2020, czyli przez 9 lat pchał tę lokomotywę do przodu. Co jest ciekawe, bo lokomotywa sama powinna ciągnąć, ale on ją pchał. A tymczasem a tymczasem jest redaktorem w redakcji muzycznej RMF Także jest to osoba znaczna.
2: Okej, okay, dziękuję. To miłe, co powiedziałeś.
0: Tak? Tak,
2: doceniam. <laughs> Oprócz
0: ten. tego przygotowałem się jeszcze i mam Skubany. na twój temat kilka innych faktów, ale pozwolę je sobie zostawić na później, żeby cię jeszcze potem... Indagować.
2: Dobrze, że nie tak. mam strony na Wikipedii.
1: Stalkował cię po prostu, Poniekąd... nazwijmy rzeczy po imieniu.
0: Trochę jakby masz. To
2: przecież. nie ja, to ten...
1: To ten drugi <laughs> to Jan Król. To, to, ten,
0: to ten drugi, drugi Król, albo
2: to Błażej, Jezu, mi się Króle pomyliłem,
0: przepraszam. Właśnie Króle czy Królowie, to jest też pytanie. No to zależy od pełnionej funkcji. Tak myślę, że jest różnica. Dobrze, o czym mówimy dzisiaj? Może Natalia przybliż A. widzą temat.
1: Temat tak naprawdę chyba jest znany, jeżeli ktoś kliknął w ten filmik, to już wie po tytule. Natomiast jest to, ponieważ jest to filmik, który, znaczy jest to temat, który mnie osobiście bardzo, kto się mówi w środowiskach teatralnych, uruchamia mnie. To, to bardzo mi miło go przedstawić. Chodzi konkretnie o najlepsze chórki w piosenkach backing vocals albo harmonies Niektórzy właśnie mówią, to jest Baking pytanie.
0: vocals, jak baking soda Baking i tak.
1: soda, e, <laughs> dokładnie e, Więc apro- i od razu jak, jak to powiedziałam to od razu wchodzimy w, w jakieś pierwsze rozróżnienia dla mnie e, Czym tak naprawdę są te chórki i o czym w tym momencie rozmawiamy, e, bo to jest tak naprawdę bardzo szeroki, e, szerokie pole e, Bo po pierwsze mamy coś takiego jak harmonies czyli właśnie drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i tak dalej głos, który jest dokładnie, jak to się pięknie w muzyce nazywa, nota per notam, czyli dokładnie równolegle z główną melodią. Poniekąd nawet może tworzy główną melodię, tutaj jest dla mnie pytanie, a druga, drugi jakiś rodzaj, powiedziałabym, chórków, to, jest, to są chórki, które tworzą tło bardziej, albo na przykład tworzą odpowiedzi do, do głównej melodii. Tych rozwiązań jest masę i w związku, z czym, w związku z tym bardzo trudno dla mnie porównywać te różne rodzaje do siebie nawzajem, bo one tworzą trochę coś innego. No ale dobrze, skoro mi przypadł honor podania pierwszego przykładu, to zacznę bardzo bardzo na przekór i pod włos, bo będzie to artystka, która i zaczniemy od początku jej kariery zdecydowanie, ponieważ artystka z Nowej Zelandii.
0: No, gdzie jest to Krzyś? Już, gdzie to, jest Krzyś? To już Czemu ja tu jestem? Przepraszam, ja tu chodzę.
1: Artystka z Nowej Zelandii, która zaczęła karierę dosyć młodo. Z tego co wiem, w ogóle w wieku 10 lat występowała już przed stadionem ludzi na jakichś igrzyskach, czy jakimś bardzo dużym wydarzeniu sportowym, gdzie śpiewała hymn Nowej Zelandii. A miała wtedy właśnie dopiero 10 lat i w związku z tym zaczynała bardzo szybko swoją karierę. I tę piosenkę, którą zaraz usłyszymy, nagrała w wieku lat 21 na swojej debiutanckiej płycie. To był jej pierwszy single, ale napisała ją 4 lata wcześniej, czyli już w wieku 16-17 lat. A ponieważ piosenka jest o tym, że ona bardzo chce się ustatkować... A teledysk z kolei... W wieku
0: 16 lat.
1: Ale słuchaj tekstu. Późno. (laughs) późno. A teledysk z kolei przedstawia ją jako taką laleczkę i im bardziej ją przedstawia jako laleczkę, im bardziej ją przedstawia jako kogoś, kto próbuje sobie ustawić jakiś domek dla lalek, tym bardziej wydaje mi się w tym dojrzała tak naprawdę. To, co robi, jeśli chodzi właśnie o chórki, dla mnie osobiście jest... Jest od razu światową klasą w tej piosence. Zapraszam, a tytuł, i e, artystkę podam zaraz po. <śles>
0: Który to był rodzaj?
1: No właśnie ja bym powiedziała, że to jest, dlatego mówiłam, że to tak pod włos. Dlatego, że to jest dla mnie w ogóle ten rodzaj chórków, który tak naprawdę traktuje głos jak instrument. Po prostu. Czyli to jest zupełnie jakby inny jeszcze jeszcze rozdział i inny dział. i zastanawiałam się, w jaki sposób, skąd to mogło być czerpane, nie? Jakby skąd ten pomysł, kto gdzieś tam zaczynał. I wydaje mi się, że gdzieś prostą linią idzie to na przykład od Imogen Hip, o, tak. która w 2007 roku wystąpiła... U e... Derulo na <grym> Być może również, ale nie, nie o to mi chodziło. E, czekaj, w 2005 roku wydała swoją pierwszą płytę pierwszą solową płytę Speak for Yourself i tam już znalazły się e, takie hity e, jak e, Hide and Seek, które jest a propos harmonies e, zdecydowanie. No właśnie, takim... właśnie, do tego
0: piłem, że jest onem
1: <laughs> Bardzo, bardzo mocnym, e, jest to takim bardzo mocnym e, jakby to powiedzieć, statementem niemalże, bo nie, no to jest piosenka, która jest jak żadna inna, w sensie e, Buduje y, na tak mocnym kontraście z jednej strony głosu ludzkiego, który jest naturalny, a z drugiej strony efektu Wokodera, który jest tak elektroniczny i tam nic więcej w zasadzie nie ma, y, i cały ten, ta, cała ta piosenka jest na tym zbudowana, y, ale też są tam piosenki takie jak Just for Now, y, właśnie z którą występowała w, w radiu. W 2007 roku jest nagranie z tego występu e, m, na żywo i po prostu to, co ona tam robi właśnie z głosem, e, budując to na żywo z, za pomocą lupera, jakby pokazuje, jak bardzo ona traktuje głos właśnie jako instrument. W ogóle całą płytę Speak for Yourself bardzo polecam. E, m, ale zastanawiałam się, no dobre. a jeszcze e, sama Kimbra w ogóle, bo to była Kimbra, co of była Kimbra. Ja mnie nie poznał. To było Kimbra. E... Dziękuję
2: ci, że puściłeś ten numer, bo go strasznie dawno nie słyszałem, a w sumie przecież to fajne było.
1: No fajnie. <coughs> oh. Cieszę się bardzo. Bardzo się cieszę. ja. E, nie jest
0: teraz głupio, bo ja tylko Kimbrę wiecie, skąd znam, wiadomo. Że Gotye. <słys》>.
1: Um, no tak, co ona rzeczywiście z, z, z Gotye z, 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 śpiewa w um, Somebody Dare I Used To Know, oczywiście. Natomiast a propos jej współpracy w, w duetach to i a propos chórków i traktowania głosu jako instrumentu bardzo, ale to bardzo polecam mi współpracę z, z też kolejnym artystą, który w ten sposób używa swojego głosu, czyli z Jacobem Collierem.
0: I z tym mi się skojarzyła tembrem głosu, jak zaczęła lecieć.
1: Tylko, że ona to robiła wcześniej od niego chyba. No, myślę, że 2011 nie. to może nawet jeszcze Collier nie zaczynał.
0: Jak ona miała 16 lat, jak już pisała o tym, że chce się ustatkować, to... No
1: ale to, to taki z przekąsem, nie? Ale najważniejsze, W każdym razie e, piosenka ja się mam nazywa. 30
0: prawie z przekąsem, bo tym śpiewam.
1: Okay. W razie... Słuchaj, każdy, każdy ma swój, swój czas, nie?
2: E, razie... Twój się kończy.
0: Cyk, cyk, cytując Rogala DDL, cyk, 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 cyk. Czasci. Niedoczekanie. Ucieka tam było, inaczej powiedziałem. Słuchaj,
1: zegar, zegar biologiczny tyka. No ale w każdym razie e, In My Bones się nazywa piosenka z naj, najnowszej, na najnowszej płycie Jacoba Colliera e, pod tytułem Jesse 3, volume 3.
0: Jezus Mary. Już...
1: Tak, to już Tak. To, to jest osobny rozdział, dlaczego nienawidzimy Jacoba Colliera, bo jest tak wspaniały um, W każdym razie Ta piosenka też, jak słuchałam jej I zastanawiałam się, którą z nich wybrać No to to był bardzo trudny wybór Bardzo polecam posłuchać właśnie In My Bones pod względem użycia um, Wokalu um, Ale chciałam jeszcze Przy tej okazji jeszcze powiedzieć dosłownie O jednej rzeczy, bo wiem, że już się rozgadałam Mianowicie O, o Bobbie McFerriny To znaczy Bobby McFerrin i jego występy, zwłaszcza bardzo wczesne, kiedy jeszcze nie miał warkoczyków, dreadów, długich i tak dalej, tylko był gościem w niebieskiej bluzie, który e, robił te wszystkie rzeczy, które obecnie różni artyści robią z luperami, tylko że robił, robił to bez lupera i robiąc to równocześnie. Bardzo polecam spojrzenie też na, na filmik właśnie z jego wykonania na żywo Blackbird e, Beatlesów. To, co on tam robi, śpiewając kilka partii jednocześnie, to jest majstersztyk. Więc a propos użycia oczywiście wokalu, jako instrumentu, myślę, że nie, nie sposób nie wspomnieć o nim. I oddaję
0: głos. I to jest trik, to jest piękny trik, bo Natalia teraz puszczając tylko Kimbrę, powiedziała o Kimrze. o że kobie kolierze, o bobym maklerzie. Bo
2: ja My nie mamy już o czym gadać Ta, chyba. Generalnie w tym będzie tylko.
0: Została wyczerpana. Nie, nie. No dobrze. Ale chciałam zapytać i chciałem Janka zapytać, czy grałeś takie piosenki jak Kimbra w radio i dlaczego nie?
2: Nie żartuję. Otóż grałem. A?
0: Żartuję, powiedziałem, że żartuję
1: od razu przecież. No dobrze.
0: Coś jeszcze chciałbyś mnie zapytać? No tak, chciałbym, żebyś rozwinął ten motyw teraz i powiedział, że to jest świetna artystka. Bardzo A,
2: Owszem, jest. Wszyscy Oczywiście no wszyscy, o, wszyscy ją pewnie radę jednak radę. znają głównie za sprawą chórków u Gotye. To jest dobre i złe, bo dzięki temu pojawiła się w świadomości różnych słuchaczy z całego świata. Miliardy Natomiast ja też się przyznam, że y, kiedyś, lata temu przesłuchałem album, na którym było Settle Down, ale w sumie chyba tylko do, do singla później wracałem. Nie wiem z czego to wynikało. Chyba jakoś się nie zakochałem w tej muzyce wtedy i, i wystarczył mi ten single, który, który owszem, graliśmy nie raz i nie dwa.
1: Jest coś takiego, że y, Wałs jest y... Jest jej debiutantką płytą, więc jest dosyć nierówna jeszcze mm. dla mnie też. Jest tam sporo piosenek, które ja kocham, bo jest oprócz tego jest Camille Lover, Lover jest, um, jest Two Way Street, um, jest um, Comment to My Head, czy coś takiego, nie pamiętam teraz dokładnie tytułu. Jest cztery czy pięć piosenek bardzo dobrych, ale nie wszystkie piosenki na tym albumie są rzeczywiście tak godne uwagi. Więc rozumiem. Natomiast bardzo polecam jej płytę hmm. z 2018 roku. A czy ona roku. cały
2: album nagrała tylko ze swoim głosem, czy tam się pojawiają inne osoby też?
1: Na pierwszej płycie? Wydaje mi się, że nie ma tam nikogo. na Magda
2: filmie, <laughs> ale,
0: Ach,
1: ale, Ale właśnie ja bym najbardziej polecała chyba w tym momencie jej ostatnią płytę. Moim zdaniem ona robi postęp i coraz ciekawiej też y, 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 produkuje swoje piosenki.
0: A ona je produkuje Prime, sama, czy ktoś?
1: Um, Ona jest współproducentką z tego co wiem.
0: Czyli nie ma tam Timbala.
1: Ale współpracowała z różnymi. Wiem, że z Johnem Legendem współpracowała, współpracowała z ludźmi z. Z branży. Z Foster People. <śmiech> <śmiech> tak, z branży. Z, branży. Słuchaj, z ludźmi z branży <śmiech> współpracowała, no wiesz, takie rzeczy.
0: Marcin Borsi, te sprawy, znamy takich producentów, jest ich pełno w Polsce świetnych, a i tak wszyscy robią to samo. W sensie chodzi mi o to, że są producenci. Już mówiliśmy o tym w którymś odcinku, teraz ja robię jakiś auto follow-up chyba niechcący. Że są producenci, którzy brzmią jak producenci, w sensie, że. Płyty produkowane przez konkretnych producentów brzmią jak ci producenci, a nie jak ci artyści. Więc zagalopowałem się trochę w jakieś tam... Dlatego
2: teraz wszyscy w Polsce są albo nie chcą, ale tak wychodzi, brzmią jak podsiadło. E, dziedzic.
0: Mm-hmm. Tak? tak. Nawet... Ale jak da... to nie albo... jest
2: złe, ale to jest bardzo jednak charakterystyczne. Mi wczoraj
0: mignęło jakieś zdjęcie jego właśnie w internecie, zdjęcie dziedzica i tam było z podpisem, że on zawsze chciał z Dawidem podsiadło. W sensie, że on już jak usłyszał Dawida podsiadło pierwszy raz, to już od razu z nim chciał coś tam nagrywać.
1: Ale podobnie jest, mam wrażenie, z The Dumplings. W sensie, że też mnóstwo wokali, z kolei żeńskich, brzmi podobnie do Justyny Święc. Stary. Tak,
2: a to jak wyszedł e, To jedno, a jakiś taki sposób bycia Czyli taka ta delikatność, Maniera. dziewczęcość Maniera. Taka, Tak, a teraz jest moda na to Uciekłam z domu, jadę na Openera, e. tak. tak bym to nazwał Że jest faktycznie to e, następ... jestem
0: na Openerze Ale to
2: ty dzwonisz Nie mam czasu, cześć Ale podobno dumpingizacja Polskiej muzyki już jest na wyczerpaniu Oj
0: tak, ale jak była e, Wyszła płyta e, Boże, teraz see you later nie, nie chcę teraz skłamać. W sensie nie chcę, wiem, która płyta, tylko nie chcę skłamać, że ta osoba. Rapper Sampler. Jak wyszedł Mesa. I tam w pierwszej piosence jest żeński wokal. W tym, tym, boże. Na O, to się nazywa. Odporność, Otwar, nie, odporność I tak. I tak tam farki. śpiewa, Justyna. Justyna. To jest Justyna tak, Święc. Tak, i to jest Justyna Święc. I dobrze, i to jest właśnie prawdziwy radio. Ja mam bo ten album. od razu. On ma to wszystko w domu. Natomiast ja mam inny album w domu. I wiem, o który mi chodzi teraz. Chodzi mi o marmur. Chodzi mi o marmur, tak o Hemingwaya. I tam w pierwszej piosence Coles. jest dziewczyna Coles. z Coles, Tak I ona, jak ja to pierwszy raz to bym przekonała, że to jest Justyna Święc. Bo dla mnie to było identyczne, nie do odróżnienia. A bo no mi się okazało, że jestem
2: głuchy. Jest coś takiego, że są takie pewne, no może nie kalki, ale pewien styl jakoś, mm. jak już zażrę raz, to, tak, to tak. następuje potem wysyp podobnych rzeczy. Ja nie wiem, czy to jest dobre, ale, ale taki mamy klimat. Dopóki nie następuje
0: przesyt i dopóki nie jest to już epigoństwo, to jest spoko.
1: To jest Spotify ci po, po, później poleca jako mm-hmm. podobne, nie? Jakby, i to tak sobie Ale to jest toczy.
0: też niebezpieczne, bo zapętla się na muzyce tego samego, nie rodzaju, tylko dokładnie prawie tego samego nie wykonawcy Takiego słowami mi brakuje. Dokładnie, może niedokładnie, może po prostu bardzo podobnej. I nie trafiasz na nic skrajnie nowego, bo dopóki jest dolewany do twojego kubka cały czas z tego, co lubisz pić, to nie szukasz innych napojów.
2: Piękna Ale przepraszam, powiem. bo weszliśmy ci w słowo nie, pięć nie, minut nie. temu. Ale to taki jest cel tego programu
1: Nie, nie, ja, ja w ogóle jakby ja właśnie już oddaję głos. Ja już, jestem już ciekawa twojej propozycji.
2: To jest ten moment, to jest ta chwila. Okej, okay. trochę mi teraz wstyd, bo ja pojechałem jednak zdecydowanie bardziej w klasyczne klimaty. I, I będzie to bach. Tak jak nas na samym początku dokonałaś pewnego podziału mhm. rodzajów chórków, to ja bym tutaj właśnie, akurat w przypadku tego zespołu, a tym zespołem jest R.E.M., może powiemy to od razu. Eee, chórki e, były niejako tak... E, zawsze Mike Mills, który śpiewał chórki i grał jednocześnie też na gitarze basowej, i grał na klawiszach, no i śpiewał. Niekoniecznie chórki, bo to tak naprawdę często było pewnego rodzaju takie wokalizy. Całe refreny R.E.M. to jest z reguły takie a, które on robi w tle. Ale na przykład też czasami to był pewien dialog, dopowiada- dopowiadanie do Michaela Stajpa. Hypeman tak. Trochę tak. Aczkolwiek z dużo wyższym głosem niż, niż Michael Stipe, który już ma wysoki głos i dość charakterystyczny i rozedrgany. Hypeman. No, tak. W każdym razie, ja mam tutaj numer jeszcze sprzed tego ich takiego największego sukcesu, czyli początek lat 90 wtedy kiedy było Losing My Religion, Everybody Hurts i tak dalej. No to tuż przed tym, 88 rok, album Green i tam jest numer Orange Crush. Jakby to powiedzieć, gdy się wie o czym numer jest, to też i od razu rola Majka Millsa jest trochę ważniejsza, ponieważ Orange Crush, z tego co mi internet powiedział, to jest taka amerykańska Fanta. To To jest napój, jak nazwa sama wskazuje, pomarańczowy, gazowany, słodzony, kaloryczny. Ale z drugiej strony jest to też odniesienie w tytule do Agent Orange, a to jest pestycyd, który był wykorzystywany jako broń biologiczna, chemiczna podczas wojny bodajże w Wietnamie i w ten sposób pokojowy naród amerykański pacyfikował tam bylców.
1: Bardzo pokojowy. I,
2: i mm, słyszymy tam też w tym numerze helikoptery, odgłosy wojny. można też wywnioskować, że część część wokali jest tak jakby zaśpiewana przez megafon. I to znowu jest pewnego rodzaju... No ta cała taka stylistyka jednak marszowa, wojskowa. No i Mike Mills, który akurat w tym numerze nie tylko śpiewa o refrenie w różnych wersjach, ale też zwrotka to jest w 50% jego robota. On tam po prostu wyśpiewuje, a nawet wykrzykuje... pewne komendy na zmianę z Mikeem Steipem e, Mają w pewnym sensie dialog. E, żeby ten dialog przytoczyć, to niestety nie, nie pomnę teraz. Trzeba by sobie już na własną rękę przeanalizować, bo to jest e, duży ładunek emocjonalny w tym tekście i jest to w pewnym sensie skomentowanie w bardzo taki okrężny sposób, ale jest to skomentowanie wydarzeń e, prawdziwych. I tyle. No i mogę jeszcze dodać jako w ramach takiej ciekawostki, prawda, że Eddie Vedder, kiedy na Hall of Fame wprowadzał R.E.M. właśnie do Rock'n'Roll Hall of Fame, no to powiedział, że super piosenki, wspaniałe albumy, wiekopomne wydawnictwa, cudowne koncerty, Michael type, szaleństwo. Ale jest jedna rzecz, o której się zapomina, a to jest prawdopodobnie największa magia w tym zespole i to jest postać Majka Millsa, który owszem, gra na gitarze basowej, gra na klawiszach, ale przede wszystkim uczynił ze swojego wokalu drugiego, no właśnie kolejny instrument i on w dużym stopniu odpowiada za magię, która jest Fariem. No pewnie wiele osób nie ma takiej świadomości, dlatego właśnie chciałbym teraz tutaj oddać mu te, tak, dać mu te trzy minuty przy pomocy numeru Orange Crash. Tyle z mojej strony. Extra. Żałuję, że już się rozstali tych ładnych parę lat temu, bo nie będę miał mm. okazji usłyszeć tego na żywo. No chyba, że się zajdą z powrotem. Mam to taką cichą na nadzieję. No, no, jest możliwe. Mm. Więc no, jakby Mike Mills jest człowiekiem, który trochę czasami śpiewa te chórki tak zwyczajnie, że to jest trochę to, co wokalista. Tylko powiedzmy tam mm-hmm. oktawę wyżej, czy ileś tam, czy może trochę mniej. Czasami to jest śpiewanie innej melodii, a czasami to jest tak jak tutaj. To jest dialog we zwrotkach. No i, no i w refrenie już dość tradycyjne dla niego duże o i a.
0: Miałem taki, jak tylko, zaczę, jak tylko ta piosenka zaczęła grać, miałem, Jezu ja to gdzieś słyszałem, a nie słyszałem tej piosenki. Mm-hmm. I zastanawiałem się przez pół piosenki, gdzie ja to słyszałem, i wiem, już przemyślałem to i przypomniałem sobie. I to nie jest dokładnie to, ale bardzo wydaje mi się, że inspirowanym na tym utworem jest Fortune Faded Red Hot Chili Peppers. Z ich płyty kompilacyjnej tam z 2000 bodajże 3 roku. Początek, ten riff gitary i to, co robi bas mniej więcej, to jest nie jeden do jednego. Co jest to możliwe?
2: Bo... 3 do 4 Ariem to jest jeden z tych zespołów, które zainspirowały ileś tam później tak. zespołów. No jest, jest możliwe.
1: Mi się kojarzyła ta piosenka. Oczywiście nie, nie stricte wokale, właśnie, bo, no bo wokale jakby Ariem są nie do podrobienia, nie do pomylenia z kimkolwiek innym, ale jakaś taka, taki pogłos, jakiś taki rodzaj pogłosu, który. Trochę faluje, trochę wraca tą falą. Coś, coś co w życiu by mi nie przyszło do głowy, żeby jakkolwiek ze sobą porównać czy, czy zestawić ze sobą dwa zespoły, to znaczy YouTube w jakiś sposób mm-hmm. przedziwny, ale jak coś, coś takiego się... Ja nie wiem, czy to nie
2: mi. przez, nawet niekoniecznie w związku z wokalem, tylko ogólnie z całym takim brzmieniem, co mieli i Ariem w latach 80. i na powiedzmy początku dziewięć... 90- nie, inaczej, Ariem mieli to zawsze. I miało to do pewnego momentu, myślę, że lata 80., czyli ta taka przestrzenia, taka przestrzeń tak. takie jakby z odległości nagrywane coś, te coś. gitary i one jeszcze z tym, z, i z Duckerem, tak, i z tym delayem. taki
1: konkretny żeby podać... I
2: faktycznie Diecz momentami też robi o. Dokładnie, na refrenach. Nie,
1: dokładnie, nie? A na przykład pomyślcie sobie o tej piosence i pomyślcie sobie In the Name of Love, nie? Mm-hmm. Coś jest takiego na rzeczy dla mnie. No
2: mówimy o drugiej połowie lat 80. No, in the Name of Love było chyba w 84, to jest 88. No wtedy jeszcze muzyka taka rockowa alternatywna. Nie wiem, czy to jeszcze alternatywa, czy to wtedy jednak nie było. To nie We było chyba takiego to... słowa. Nie było chyba wtedy takiego podziału, ale muzyka rockowa myślę, że tak, że miała dużo takich elementów, zwłaszcza ta amerykańska, a U2 mimo że byli z Irlandii, nadal są z Irlandii, to bardzo byli z Irlandii. To bardzo, bardzo monedra, zawsze monedra, chcieli być amerykańscy. Tak. W pewnym niż niż momencie się stali się bardziej amerykańscy no, niż Amerykanie i Amerykanie tak. zaczęli grać tak jak u
0: a propos, Janek, tutaj Podałeś bodajże dwie Ale być może trzy nazwy efektów gitarowych Bardzo płynnie wymówiłeś I to jest związane Z tym, że chciałam cię zapytać Zostałeś.
1: Od kitarzysty dostałeś Właśnie chciałem cię zapytać element.
0: o to Grałem
2: kiedyś na basie Bo
0: A. wyczytałem skąd inaczej, inaczej Prywatnie obiło mi się o uszy Natomiast wyczytałem w źródłach oficjalnych Że jesteś niedoszłym rockmanem I właśnie chciałem zapytać o tą niedoszłość
2: No to już to w sumie tyle, co mam do powiedzenia na ten temat. Nie, no, to ale... były. Ja skończyłem podstawową szkołę muzyczną na gitarze klasycznej. Bardzo dużo mnie to kosztowało wysiłku i jakoś tak już końcówka to już była trochę walka. No ale skończ, bo szkoda, tyle lat, żeby, żeby mieć papier, chociażby. No, może ci się do czegoś przyda. Ja skończyłem też szkołę muzyczną. Rzuciłem to wszystko w kąt, myślę, na jakiś rok, półtora, a potem coś mnie tak naszło, uzbierałem sobie oszczędności swoje, wziąłem, uzbierałem i kupiłem sobie basową gitarę i mały piecyk taki, nie wiem, chyba dziesiątkę czy piętnastkę do domu. I zacząłem sobie wtedy brzdąkać, e, grać do partie basowe, do, do muzyki, Ari-M. którą sam słuchałem, między innymi do, do ARIEM. Oczywiście wszystko robiłem ze słuchu, bo większość z tych rzeczy, które chciałem grać, nie było na żadnych tam e, riff.pl czy coś. E, ja nie wiedziałem, taka strona Też nie wiedziałem.
1: Nie wiedziałem. <śmiech> no i finał był nie taki, no jak, że gdzieś tam... Ja używałam ko- k- k- PL jak uczyłam okay. się sama grać na gitarze. Okay.
2: No W każdym razie gdzieś w którymś momencie okazało się, że są jacyś inni znajomi, którzy też grają na innych instrumentach No i coś tam potworzyliśmy. To były i covery i autorskie rzeczy i nawet kilka razy z tym wystąpiliśmy, ale, ale gdzieś tam to się z różnych powodów rozeszło. A potem już nie miałem chyba ani motywacji, ani, ani odpowiedniego towarzystwa, więc myślę, że na basie ostatni raz grałem z 10 lat temu.
0: A czy robiłeś chórki? Nie. A czy ktoś robił chórki w zespole? Tak.
2: Jakie to były chórki? Kobiece. <laughs> A Najlepsze. no to ale w sensie z tych typów. A za to od razu trzy. Jezu, to ile no was tam proszę. było? S- sześć osób.
1: Wow. To, to był
2: jakiś ensemble cały To jest z- hmm.
1: solidny skład.
2: Tak było się no nazwy? Tak, ale i tak nie znajdziesz naszych nagrań już nigdzie w internecie. No to tym
1: bardziej możesz Wiec... podać nazwę, jesteś bezpieczny.
2: Zespół się nazywał Sanctuary. Nie Sanctuary tylko Soundcuary.
1: Soundc...
0: kciuk... i co?
1: Sanctuary. <laughs>
0: Nie no dobrze, tak naprawdę Janek tylko się śmieje, że nie znajdziemy tych nagrań, bo znajdziemy i on nie puści zaraz następną piosenkę. Jego to Słuch. będzie pewnie jego własny
2: utwór. Nie, nie, ale w takim razie przekazuję pałeczkę tobie i mikrofon.
0: To źle brzmi w obecnych, w obecnych realiach, ale dobrze, dziękuję. To ja tradycyjnie nie powiem nic, bo ja mam w zwyczaju tak, że nic nie mówię, tylko najpierw ludziom każe słuchać, a potem im każe zgadywać. I ja już wiem oczywiście, że są tutaj osoby, które zgadną. Nie wiem ile jest tych osób, to się okaże, ale na pewno jakieś są, bo piosenka jest dość znana. Był to hit w latach mojej świetności. Tego zespołu również.
2: Czy nas na świecie nie było? Więc się chyba.
0: nałożyło? Nie, no proszę cię. To nie było tak dawno temu. To było.
2: W zeszłym roku.
0: To było za pierwszego Pisu, chyba jeszcze. Tak mi
2: się. Gną, za tak. Podział na epoki.
0: Podział na epoki według pis. Nie no, my tak ja, tak, ja tak w domu zawsze mówiłem. W sensie już tak byliśmy mm. w szkole. I w ogóle nieważne, nieważne. E, puść Michał i posłuchamy.
2: Well, I tripped, I
0: No, proszę bardzo, zgaduj, zgaduj. Kto wie?
1: Ja nie mam pojęcia. No
0: miny mieliście, jakbyście wiedzieli,
2: przepraszam. Nie, ja się... nie chcieliśmy ci zrobić przykrości. <śmiech> nie, no było przyjemne, w sensie
1: to jest dobry numer, dlatego miałam taką minę, jakbym się cieszyła, ale, ale nie to wiecie, nie znaczy, że wiemy. wiem.
2: Naprawdę? Znaczy, nie wiem, strzelam. Los Prophet, Afi, nie wiem. Bliss.
1: Blis? Please. nie. No,
2: nie, <śmiech> nie, 30 seconds, czekaj. to już daleki. No, nie <śmiech> W ogóle
0: nie, bo źle was naprowadziłem teraz. To nie był pierwszy PiS, tylko to było jeszcze SLDUP. SLDUP. Ja wtedy nie słuchałem takiej muzyki, to mam prawo prawo nie wiedzieć. To był 2003 rok, a mi się pomyliło z drugą płytą. Znaczy wiedziałem, o której płycie mówię, tylko pomyślałem przez chwilę, że mam inną piosenkę, bo rozważałem inną piosenkę. W ogóle mogę też powiedzieć, jak dokonałem wyboru piosenek. Wyboru piosenek dokonałem tak, że miałem bardzo dużo różnych pomysłów. Wziąłem Tomka, wziąłem Tomka, powiedziałem Tomek. To, to, to czy to. I on powiedział: to coś tam, to coś tam weź tam. I tak zrobiłem. To taka mała dygresja. A piosenka mogę pokazać czy oczywiście. Czy jesteś niesamo,
1: niesamodzielny w swoich wyborach? To nam chciałeś I, powiedzieć.
0: Tak, tak, dokładnie. Chciałem powiedzieć: że jest to
1: To jest oszukaństwo. I, to
0: jest oczywiście Billy Talent z pierwszej A, płyty right. Billy Talent która w 2003 roku światło dzienne To też jest taki ujrzała.
1: klasyczny ruch ze strony Barzanta, że on przynosi ze sobą płyty. Nic Dokładnie, nic na tej ja tytuły. No. To jest
0: promocja, ludzie kupujcie to jest polskie rap płyty. Rap płyty. <śmiech> I nie tylko rapi, <śmiech> i w ogóle płyty. Tą płytę mam od jakiegoś czasu, a wczoraj dopiero się zorientowałem, że jest teledysk do tej piosenki na niej nagrany. W ogóle jak wkładacie do komputera, To się odpala takie okienko okienko tam makromedia, coś tam, flash player, coś tam, coś tam. I możecie sobie zobaczyć materiał ze studia, albo teredysk w jakości 0p.
1: Okej. jak się nazywa ta ta piosenka?
0: Nie powiedziałem tego. Try Honesty. Honesty. To jest utwór numer 3. I teraz jeszcze z garści niepotrzebnych statystyk. To jest w ogóle druga płyta tego zespołu tak naprawdę. (laughs) Bo e, zmienili nazwę. Mówił, że pierwsza. Tak, bo to jest ich pierwsza <grym> płyta jako Billy Talent. Billy Talent nie wszyscy mogą wiedzieć, na początku nazywali się Łatusz, chyba to się czyta. E,
1: Jesteś ty zrozumiała. Kłamie, z, oczywiście. To, kłamie, nazwy, kłamie,
0: kłamie. To jest nazwa płyty. Zespół A. nazywał PEZ przez dwa Z Też wciąż. E, I zmienili nazwę <grym> dlatego, że dostali pismo od takiego zespołu, z, bo to jest kanadyjski zespoł. Dostali pismo od zespołu z Ameryki, w sensie z USA, który powiedział, że ej, my się tak nazywamy. I nazywali się tak chyba tam 10 lat wcześniej, więc oni po prostu zmienili nazwę. Poznali się koledzy w szkole średniej, potem zaczęli grać, potem zmienili nazwę, potem wydali ten debiut i zmienili w międzyczasie styl. Bo na początku brzmieli trochę jak na tej płycie tutaj pod inną nazwą, brzmieli trochę jak Happyset, trochę jak Akurat, trochę jak Pijama Porno. To było jak na Kanadę w tamtym czasie dużym osiągnięciem, no bo tak. one, że Ins, nie wiedział, Wszyscy inspirowali się polską muzyką. W 98 roku nikt nie wiedział w Kanadzie, co to jest no akurat to. albo Happy set, a oni już to robili. A potem zmienili swój styl i wyszło to na dobre i pijamy porno i akurat i im, bo nikt nie musiał zmieniać nazwy i było wszystko super. Mm, ale o chórkach. Może ja chciałam o chórkach. W Nie lubię ogóle... historię
1: w twoim wydaniu. To jest, to jest bardzo ciekawe. W ogóle
0: chórki ja mam też, według klucza, też podzieliłem chórki na rodzaje. Właśnie
1: ja chciałam, bo ja chciałam zaproponować y, kategoryzację tych chórków, które przed chwilą słyszeliśmy.
0: Według twoich kategorii.
1: Tak, ja bym chciała zaproponować, że to jest gatunek chórków pod tytułem Drunk Irishman. Um, dla mnie to jest z tego gatunku, to znaczy ryja, y, Jest, Może tam są głosy, nie do końca słychać, czy są różne głosy. Najważniejsze jest to, że jest nas dużo i bardzo się cieszymy, że możemy krzyczeć. <głosy>
2: Jak to ktoś ładnie kiedyś powiedział: Jeśli nie umiesz ładnie śpiewać, to przynajmniej śpiewaj głośno. <głosy>
1: Dokładnie. Nie, ale to, to ma sens, to jakby to, to działa. Nie? Wydaje mi się, że nawet Biffy Klairo ko- korzysta z
0: takich rzeczy. No tak, no to jest ten sam okres, bo to wyhaczyłem na MTV wtedy dwa. E, obecnie Rox, nie obecnie nic, bo już zlikwidowali, tak? Viva 2. W tym roku. Viva 2. Zacytuję znany sketch kabarettu Animaluru. Ehm. I w, w, najpierw zobaczyłem piosenkę z drugiego albumu, ich największy hit, Fallen Leaves, e, a potem sobie znalazłem to i byłem pod wrażeniem wtedy, mając lat. 15. Tak, mając lat 15. byłem byłem bardzo pod wrażeniem tego co chłopaki robią dobrze to trochę sklasyfikowałeś, że to jest takie darcie się, bo to jest w sumie to jest taki punk zasadniczo przy czym znalazłem określenie post-hardcore to jest dziwne określenie nie wiem tutaj Janek czy się zgodzisz, że ja nie wiem, co to jest hardcore do końca, więc
2: nie ja sklasyfikowałem, więc ciężko mi się odnieść. Co to
0: jest w ogóle? Ale jakbym się zapytał, jakbym, jakbym cię poprosił, żebyś podał przykład jakiegoś post Nie Jak ominął w ogóle. Nie no, bo ja tutaj. Ja nie Janka, jestem jako gościa tak? i jako Dokładnie. osobę, która ma w CV, tak? No. Co ja mam w CV? No Darcy radio, rio? no to jak radio, jak, jest, jak, na, jak w radio się wydarzy, tutaj tutaj mamy komfort, bo możemy coś wyciąć, ale jakby cię Postawił w radio cię ktoś pod ścianą, na żywo,
1: jak do na żywo
0: by cię ktoś zapytał, proszę podaj przykład zespołu posthardkorowego.
2: Nie znam, ale podejrzewam, że bo jakiejś tam mapie myślibym się domyślił, że chodzi o klimaty i screamo. Bankowe, i tu pewnie bym już powiedział właśnie o jakimś Billy Talent. Czyli o to, może mieć, Profes, sens. to jakieś... może mieć
0: sens, bo oni wcześniej trochę IMO też byli podobne. Także mogłeś iść dobrym nie tropem, i był, jednak to może być
2: post-hardcore. Po
0: Kurde. Nic to. W każdym razie na churkach jest Ian. O jak to? Co, nigdy tego nie robiłem w ogóle. Mam taką podkładkę, nie miałem wcześniej. Przepraszam, wow. to był jak wytnie. E, <śmiech> <śmiech> Ian Dsa, nie wiem jak to się kompletnie, Disa Dsa, bo to się pisze D apostrof SA, bo pan jest pochodzenia indyjskiego, e, ale oczywiście Kanadyjczykiem pochodzenia indyjskiego, więc to nazwisko jest dość e, dziwne w pisowni i trudne w wymowie. Jest charakterystyczne ze względu na fryzurę. Nie wiem, czy widzieliście na pewno kiedyś. Nie. nie, nie wiecie, jak to tak włosy On ma długie włosy, pewnie jakby je miał normalnie, to by miał je, nie wiem, może dotąd. Ale ma zawsze zrobione, jak żony Bravo, tylko bardziej. I ma takie czarne, takie kluczo-czarne oh wow. włosy postawione dotąd. Oh wow. okay. Zawsze to I, I oczka obrony. pomalowane? Nie, o, o, oczu nie maluje tak. Ale na czerwone. No już
1: wyrósł z tej fazy.
0: Może, być może kiedyś mieli, nie wiadomo. czy znaczy ktoś pewnie wie w kanali.
2: Jeszcze czarne paznokcie chyba, nie? I arafatka.
0: Z czym mi się to kojarzy? Z gimnazjum? Z liceum? No czekaj, właśnie, a nie wiesz co, bo ja byłem teraz nie chcę nikogo, oczywiście pochodziłem z obszaru wiejskiego i do nas ta kultura nie dotarła i... ale mieliśmy inne kultury, bardzo fajne generalnie ja bym poszedł teraz tak jak tutaj siedzę do gimnazjum to by... wyglądał dość dobrze i wszyscy by w sumie mi zazdrościli, że mam dresa widasa markowy wtedy mieliśmy tylko podróbki z Ukrainy to były piękne czasy Czyli, czyli byłoby tak,
1: że podchodziłyby do ciebie koleżanki i mówiły, hej, Piotrek, pójdziesz ze mną na dyskotekę.
2: Piotrek by poszedł, A... już w tej koszulce.
0: A one wtedy, eee, już niezgodność towaru z opisem i wiesz. Nie, nie, myślę, żeby nie podeszły do mnie koleżanki. Hmm, może wrócę jednak do chulków. E, Harmonię, krzyk mam zapisane, to już powiedziała Natalia, więc tego nie będę e, powtarzał. Raproka w ogóle jeszcze na początku też robili. Ale chórki są kluczowe dla nich właśnie dlatego, że to one ich pchnęły do zmiany yy, stylu muzycznego. Bo jak nagrywali swoją pierwszą tą płytę, tą, która tam pod inną nazwą została wydana, zaczęli pierwszy razy są śpiewać w harmonii i uznali, o kurde, ty, to, to fajne jest, może, może na tym zróbmy swój styl. I zrobili. I potem pisali więcej piosenek w tym kierunku i tak powstało Billy Talent. W sensie ta zmiana yy, stylu. Więc tutaj można powiedzieć, że harmonie wokalne, o ile są, a są mimo, że to jest Darcy Rey, to tak naprawdę tam są harmonie, to leżą u źródła ich twórczości. I potem były rozwijane wielokrotnie i na obecnym poziomie to, 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 jest, to jest to samo, tylko jak było na 8, to teraz jest na 11 powiedzmy. To już jest elitu push the top. Cytując Spinal Tap. Ktoś, nikt, nie. Czasem, Gumiak. no spaniał. Gumiak tylko. No, no było, no, bez było. No, było. No, no Tak patrzycie, nie, bo ja nie widzę was. Znaczy, to jest też zmiana formuły teraz, że siedzimy przodem do siebie na wniosek widzów. Dostaliśmy wiele listów o tym, że, że nie patrzymy sobie w oczy i teraz patrzymy sobie w oczy i ja się czuję tak. Dawno nie patrzyłem tylu ludziom w tyle oczu.
1: Powiem ci, ja, tak, ja kiedyś byłam w tym miejscu, w którym ty jesteś. Jest taki odcinek nawet w sieci, gdzie ja jestem gościem.
2: Wiem, bo to jeden, który oglądałem. To, tu tu, 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 tu.
1: Ej, miło mi zaraz. E, ale Nie, razie... ale okej.
2: Okay. <laughs> tam, tam był temat, który mnie żywo zainteresował. I...
1: O to, to, to bardzo chętnie też z Tobą pogadam, co, co myślisz na, na temat tego, co nam się udało ustalić. Ale w najpierw czas.
2: posłuchajmy Piotrka. bo nie, nie, się nie ja, te, ja nie, ja bo właśnie.
0: Byś chyba skończył. Ja chciałam teraz, tak żebyście. Wyczuły. wy jeszcze troszkę mi powiedzieli, o, mi powiedzieli o waszych przemyśleniach na temat tego rodzaju muzyki. I tego rodzaju chórków, za, przeciw, ryja. ryjaczy. Wolicie jednak, żeby było melodyjnie.
2: Miałem bardzo krótki moment słuchania takiej muzyki. Jakieś trzy minuty, i... pięć minut temu dokładnie. Nie, ale myślę, że to było kilka tygodni, może kilka miesięcy i bardzo szybko y, się z tego wymiksowałem. Bo po pierwsze jakoś w czasach gimnazjum chyba jednak wolałem metal. Wszyscy kiedyś słuchali metalu, tak mi się wydaje. A dwa, że... Y, No wtedy nie było po prostu słuchania muzyki, nie wiem czy nadal tak jest, ale wtedy nie było tylko, że słuchasz jakiegoś zespołu i nic za tym nie idzie. Tylko jeżeli ktoś słuchał takiej muzy, to właśnie miał czarne paznokcie, pomalowane oczy, pióra na głowie i arafatki i tak dalej.
1: To była deklaracja, A mnie się
2: to nie podobało. Tak, ja wtedy miałem długie włosy, co sobie trudno wyobrazić i czarno bluzę z napisem Soul Fly. Albo albo jakieś, nie wiem, jakieś Iron Maiden.
0: O, klasycznie. To
2: też wynika chyba z tego, że były, oczywiście, Dr. Martens oryginalnie bojoweczki w kolorze oliwkowym, czy też moro. Nie, to też myślę, że to wynikało raz, że nie do końca mi się podobała cała stylówka i subkultura i to jeszcze oczywiście, prawda, wiadomo jak ktoś był emo, no to oczywiście musiał się ciąć. To było takie jakby oczywiste, nieważne czy to robił czy nie, ale była cała ta... Nieważne nie czy
0: to robił czy nie.
2: Ale był ten stereotyp. Więc jedno, że subkultura nie do końca do mnie przemawiała, a dwa, że no, słuchasz w dużym stopniu tego, co twoi najbliżsi znajomi, przyjaciele. Chociażby po to, żeby było czym pogadać i czym się wymieniać.
0: Gimnazjum? No, byłbym skłonny się...
2: Kłórać. Na mojej wsi tak było. Na mojej wsi...
0: No dobra, Kylie było fajne w sumie. No. No ale...
1: Ja wam mogę powiedzieć, że jak kiedyś próbowałam wejść w jakąkolwiek subkulturę i była to subkultura metalowa zdecydowanie, ponieważ słuchałam Opeth, więc y, miałam, ambicję, sobie, e, miałam, koszul- słuchałam
0: opeth, miałam ambicje,
2: kupiłam sobie Słuchałam opet,
1: miałam ambicję. Mój e, życiorys. Miałam ambicję pokazać to po sobie właśnie, tak? Że to jest, to jest deklaracja, jest słucham, ja ja słucham ambitnej muzyki. Czyli mam, mam e, koszulkę Opeth. Co z tego, że to było akurat Damnation? Nieważne. Czyli najmniej metalowa płyta dla niezorientowanych.
2: Ja, ja też, e... też słuchałem metalu Porcupine Tree Tool. No
1: właśnie. <laughs> Długie, długą czarną spódnicę koncertową, bo jakby grałam na wiolonczeli, byłam w podstawówce muzycznej. No dobra, to już było na początku gimnazjum. E, no i w końcu udało mi się przekonać moją mamę. Idziemy kupować mi glany. Glany, mama, to jest super buty, bo one są trwałe, one wytrzymają długo, to dlatego chcę je kupić. Wcale nie dlatego, że ja chcę być Ja wejdę
0: ci w słowo, raz z nami skuwałem lód z grobu mojego dziadka.
1: No proszę, widzisz jakie przydatne buty. No w każdym razie, czyli skopałeś grób swojego dziadka?
0: Ale babcia przy tym była i udzieliła pozwolenia. Nie, bo strasznie wtedy była taka zima, że zalało deszczem i to zamarzło i trzeba było skuć ten lód. Więc miałem w samochodzie rurkę taką, co nią odkręcam koła. To dałem już... wujkowi, wujek walił tą rurę, a ja wszedłem na grupy. To piętą. jeszcze jest
2: gothic metal, czy to już jest black metal, czy to już jest death metal?
1: Myślę, że to gothic, jednak te, motyw grobów to jest takie najmocniejsze. W każdym razie... Em kupiłam te te buty. Pamiętam, że sprzedawca mnie uczył, jak żołniersko jeszcze zaplatać sznurówki i w ogóle jakby taka byłam podjarana. Wróciłam do domu, rozpuściłam włosy, założyłam tę koszulkę, to wszystko, te glany. Stanęłam przed lustrem i mam tak... Boże, to ja tak tak bardzo nie jestem ja. Ja chyba tylko ograniczę się do słuchania muzy. I oddałam następnego dnia te buty. Sprzedawca był tak niepocieszony, on był tak zły na mnie. No ale trudno. To była jedyna moja próba podejścia.
0: Rozpuścił słowo na mieście, że to nie tak. jest
1: metalowe. Takiej potem... muzyki, jak przed chwilą nam puściłeś, nigdy nie słuchałam osobiście. W sensie y, miałam znajomych, którzy mi ją y, proponowali y, i to jest jeden z tych gatunków muzycznych dla mnie, które... Jak się tego
2: nie y... lubi, to to męczy.
1: Na dłuższą metę. Ja mam także mogę posłuchać ja takiej takie,
2: piosenki. No. <laughs> takie piosenki.
1: Jedną, dwie, trzy piosenki, ale po prostu nie byłabym w stanie tego słuchać płytami, bo to by mnie męczyło hmm. rzeczywiście.
2: No i nakrzyczą. I krzyczą na wysokich tonach, na hmm. cienkich głosach jednak. No wiesz,
0: no niektórzy lubią, jak się na nich krzyczy.
2: To już rzecz gustu. Każdy ma jakieś fetysze.
1: Jeżeli ktoś ma dużo angstów w sobie w serduszku, to myślę, że to pomaga mu to jakoś rozładować. Można krzyczeć wiesz? razem
0: z nimi właśnie to jest też, wiesz. Okay. Jedziesz samochodem na przykład i wykrzykujesz hasła różne do ludzi. <gryś> Otwierasz szybę.
1: Na poziomie gimnazjum nie jedziesz samochodem, ale okej. Okay.
0: <gryś> no jak nie, jak cię wiozą na przykład. Nie, nie Powiedziałem, że prowadzisz samochód. Powiedziałem, że jedziesz samochodem. Okay. Jedziesz z kolegą z liceum, który ma prawo jazdy i sobie we dwóch krzyczycie.
1: Spoko. Czy teraz moja kolej? Czy chciałbyś
0: jeszcze coś dodać? Czekaj, zobaczę, czy wszystko powiedziałem. Trzy razy platyna w Kanadzie. O, proszę. Tak. To na potwierdzenie tego, że są ludzie, którzy chcą tego słuchać razem ze mną. Połowa (laughs) Kanady, proszę bardzo.
1: Bardzo pięknie. Dobra. Moją następną propozycją jest... Wcześniej byłam taka enigmatyczna, tym razem nie będę. Bardzo miałam duży problem, żeby się przygotować do tego odcinka, dlatego że poniekąd chórki to jest coś, czego ja szukam w muzyce. I dlatego mam tego bardzo dużo. Ale stwierdziłam ostatecznie, że innym gatunkiem chórków, które myślę, że się świetnie sprawdzają i w muzyce współczesnej, w popie przede wszystkim działają fenomenalnie, to są chórki, które... Dla mnie można od nich, można wykreślić prostą linię od gospelu po prostu, czyli te wszystkie rzeczy, które są w jakiś sposób związane z z, z takimi gatunkami jak worship, czy praise, czyli z jednej strony mamy bardzo mocną podstawę właśnie w w chórkach, gdzie powtarzana jest jedna fraza, a z drugiej strony mamy wokal główny, który szaleje, po prostu leci. i w związku z tym biję się tutaj w piersi, bo powinna prawdopodobnie wymienić szereg, szereg artystek i artystów, którzy są moim zdaniem odpowiedzialni za, za stworzenie, może nie stworzenie gatunku, ale popchnięcie tego dalej i stworzenie popół, jakim go znamy teraz. A którzy byliby z pewnością czarnoskórzy, bo właśnie im zawdzięczamy bardzo dużo w muzyce rockowej, popowej itd. A tymczasem znowu kolejną białaskę przytoczę i to tym razem będzie Florence. Florence Welch z zespołu Florence and the Machine, która moim zdaniem zasługuje na miejsce w tym odcinku ze względu na to, że jej piosenki chórkami stoją. W sensie jej muzyka to jest definicja używania chórków. Dokładnie. (grym) I sobie tak pomyślałam, że najchętniej przytoczę piosenkę, która będzie z jej trzeciego albumu. Ze względu na to, że uważam, że How Big, How Blue, How Beautiful jest jej albumem najbardziej spójnym, najbardziej dojrzałym, który w jakiś sposób zaznacza nowy etap, bo bo pierwszy, czyli Longs, to była w zasadzie zbiórka różnych jeszcze rzeczy, nie do końca ze sobą w ogóle powiązanych. Ceremonials to były hity, hit za hitem po prostu, ale nie do końca coś za tym dla mnie szło, jeśli chodzi o właśnie spójność, a trzecia trzecia płyta, którą właśnie wspominam, jest już bardzo spójna, z siebie nawzajem wynikająca i zresztą to widać choćby y, z tak y, odważnego ruchu, jaki ona, na jaki się zdecydowała. To znaczy zrobiła w zasadzie film y, krótkometrażowy, jeżeli można tak nazwać, coś co o, ma trwawie 40 ponad minut 40 było, no. minut, dokładnie, y, który jest y, nie, poniekąd teledyskiem y, u, przechodzącym przez wszystkie po kolei piosenki. W tym momencie coś takiego zrobił chyba tylko Devin Thousand. Y, y-
0: przez wszystkie. Oj.
1: Nie wszystkie z tej płyty? To jest 10 hmm. piosenek. Ale tam są
0: takie duże momenty, że jest mówione. W sensie, że tam jak jedzie samochodem. No ale albo tak, tam na przykład przy Mother przy jest zrobione w ten sposób, że
1: ona tylko śpiewa z, w, tańcząc na moście, czy tam wiadukcie. Ale. E, no może.
0: W każdym razie. Płacić, ale
1: chodzi o to, że to jakby wskazuje też na to, jak bardzo mocno ta, ta płyta jest spójna i wynika, jedna piosenka wynika z drugiej. E, I ja chciałam. E, teraz żebyśmy posłuchali piosenki Delilah z tej płyty.
0: Była brana pod uwagę, powiem ci.
1: Była brana? Tak. Cieszę się. Ale
0: potem pomyślałem, że zachowam sobie. Nie zachowałem sobie, bo już ty używam. (laughs) (laughs) <laughs>
1: <laughs> Dobrze. Okay. No, nie dziwię się, że Florence była brana pod uwagę, jest mnóstwo zresztą piosenek, które mogłam podać które mogłam wybrać specjalnie wybrałam piosenkę, która nie była ani singlem, ani nie była jakoś wyjątkowo promowana w, przez Florence z dwóch powodów z jednej strony ze względu na to, że to jest jedna właśnie z tych piosenek, które najmocniej dla mnie są wyczuwalny ten vibe gospelowy, gdzie po prostu ja widzę tych ludzi w Togach, w tym kościele anglikańskim, którzy śpiewają, odpowiadają jej za każde zdanie i i klaszczą na dwa i cztery. Amen, Amen, dokładnie. I to myślę, że ten ten numer bardzo dobrze to pokazuje. A motyw jest biblijny. A motyw jest biblijny, dokładnie. I zresztą motyw biblijny, kościelny, bardzo mocno się u niej przewija. Po pierwsze z względu na to, że jej muzyka jest w ogóle tworzona tak Naprawdę przez właśnie chóry i przez e, to pianino, które brzmi, jak po prostu pianino postawione w kościele, dokładnie. E, po drugie, ze względu na to, że Florence jest tak naprawdę. Ona w ogóle jej mama jest w ogóle profesorką. Em, wiedzy o o renesansie bodajże i myślę, że jej wizerunek, który bardzo często się też analizuje jest bardzo celowo tworzonym wizerunkiem opartym na pewnych tropach dotyczących kobiet w ogóle właśnie w Biblii, w historii literatury i tak dalej czyli takiej trochę szalonej, trochę nawiedzonej ona sama o sobie mówi, że trochę jest Ofelią na tej scenie E, tylko że Ofelią na mefedronie, no, no generalnie to wszystko jest bardzo mocno ekstatyczne, też gdzieś bardzo mocno odwołujące się, nie wiem, do bachantek, e, do jakichś takich bachanaliów w Buzz ogóle. Bass No, to, że jest. E, <grym> to, że jest w ogóle ruda, to też jest, to też moim zdaniem e, coś, coś tu e, mówi. E, w każdym razie e, same chórki. Ja, ja staram się nie zostać w tak Rudy się W każdym razie ona do tego stopnia też oczywiście jest tego świadoma, że jej muzyka jest tworzona przez, przez te chóry, jak to się mówi. Gdzieś też bardzo ciekawym przykładem jest choćby jej piosenka do, do Breath of Life, się nazywa ten numer i to był numer użyty jako soundtrack do... Śnieżki i Łowcy Jest świetnie zrobiona or- orkiestracja tego, Tej piosenki Ona właśnie też um, taki, m, taki Po angielsku się to nazywa Grandeur Czyli taki o- ogrom nie wiem Jakaś taka heroiczny charakter Tej piosenki jest no, niesamowity Natomiast Coś co, co pojawia się W najostatniej płycie Czyli Highest Hope to jest bodajże chyba ostatni numer z tej płyty nazywa się No Choirs i rzeczywiście jest bardzo taką taką piosenką zrobioną na minimum tych chórków nie ma albo prawie nie ma i ona śpiewa o tym, że jakby nie będzie chórów bo bo trudno się bo, bo nie sprzedaje się to, że się śpiewa że się jest szczęśliwym i siedzi się z kimś na kanapie, z kim ci jest dobrze Więc jest coś takiego bardzo ciekawego, że ona nie tylko świadomie tworzy swój wizerunek, ale jest też w w stanie świadomie względem niego się odnosić w ogóle i, i go komentować. Także ja jestem bardzo ciekawa, co ona dalej będzie robić. A co wy myślicie w ogóle o Florence? Bo jak, jak widziałam Twoją reakcję, to miałam wrażenie, że jesteś taki raczej, że o oh Boże, ja się napiję, bo będę musiał słuchać przez cztery minuty
2: Florence. Nie, napiłem tak? się, bo, bo lubię wodę.
1: Woda jest super. Tak, Woda,
2: jest <grym> woda to życie. Woda jest A mokra. co myślisz
1: o Florence? Nie,
2: ja nie mam problemu z Florence. Yeah, ja nie, nie, co Nie. Zawsze była dla mnie barokowa, taka. To wszystko było takie, zawsze takie z pewnym przepychem, ale tak. też z rozmachem. Nie mówię tego w negatywnym kontekście. Ja jest sporo piosenek Florence, które uważam za doskonałe kawałki. Nie jestem na tyle fanem, żeby tutaj cytować całą dyskografię i tych mniej znanych numerów, ale jest taki jeden numer, który był. Pamiętam, że on, gdy on się pojawił tych kilka lat temu, to on chyba był zapowiedzią albumu i mm-hmm. to było takie odmienne od tego, co Florence robiła. I to było What Water Gave Me.
1: A. Bodajże.
2: I do tej pory uważam, że to jest świetny I dlatego numer. się
0: napił wody właśnie. Tak.
2: <laughs> się... No a poza tym, no to wiadomo, no, no klasyka. No się od,
1: odwołuje do Virginia Woolf. W ogóle.
2: Mm-hmm, to prawda. A poza tym, no to klasyka. You've Got The Love, Drumming Song mm-hmm. y- i tak, tak dalej. No, y- ona potrafi śpiewać, zdecydowanie potrafi robić koncerty, potrafi, mimo że to by mogło się wydawać, że to nie zadziała, to potrafi to zrobić w bardzo fajny sposób, że takie coś niemalże gospelowo, filharmoniczno-operowego w wydaniu rokowym działa na scenie. I, te, i ten brokat, i te świecidełka. Nie mam z tym żadnego problemu, nie jestem może fanem, ale, ale lubię sobie czasami Florence posłuchać. Fajnie.
0: Ja bardzo. Ja mówiłem, że zbrane pod, było brane pod uwagę, więc akurat te płytę mam i bym ją przyniósł i pokazał, ale tego nie zrobiłem. Natomiast chciałem powiedzieć tutaj, troszkę odbiegając może od tematu, ale zaraz do niego wracając. Dlaczego w ogóle chórek? W sensie skąd to słowo? Bo to jest... Mhm to jest pytanie trochę do was w sensie nie mm-hmm. wiem ale dlaczego dlaczego nie chur po pierwsze znaczy, dobra wiem dlaczego nie chur bo chur znaczy chór coś to duży a churek no właśnie to mało. czemu to jest taki churek a czemu to rozumiem czemu to nie jest drugi wokal albo jakiś wokal bo to jest długie słowo i mm. nie lubimy takich sformułowań ale nie ma nic lepszego A dlaczego innego.
1: back vocals a nie side vocals no ja,
0: chyba tak się też mówi nie czy nie nie w sumie side side, ba- side bardziej nie? instrumenty side są, nie? Man, ale nie side gitary jakieś nie wiem, w sensie chciałbym jakieś proste wytłumaczenie, skąd to się wzięło i, i, i nie potrafię tego. Myślałem, że może wy wiecie.
1: Ale nie wy wiem, wiecie ale wydaje mi się, ten... że, że...
2: Może gum wie. Chór to jak jest 40 osób, a chórek jak, jak są 3.
0: <laughs> Mówiłem? No, to prostu. bur to jak jest 40 drzew, a borek to jak są 3. Nie, to jak. To Mateusz w Borek. W telewizji. <laughs> a, to Borek. Albo bo to Burek wtedy, Borek To bur i Burek.
1: Borek i pozdrawiamy kuźnię prawdziwych mężczyzn. Yy,
0: Kołą tajowską? Tak, owszem. Sekcje. Sekcje właśnie. Tak, tak, to jest ta długa nazwa, której ja nie pamiętam, ale wiem, że. Jest jest tak, I oni duża, mają piosenkę o nazwa, Borku i... Oni mają piosenkę, że jestem supermanem czy to nie to. Superbohater Superbohaterem, przepraszam Supermanem to Kaja oczywiście supermenką.
1: Feminatywy, bardzo cię proszę Tyle, byłoby... tyle o tym rozmawiam ja Nie, wiem. przepraszam,
0: przepraszam Przep... Halo, stop Co śpiewa Kaja? Jak leci tekst?
1: No gdybym była Supermanem No właśnie Ale piosenka ja cyto... się nazywa Superman. Ale ja
0: cytowałem tekst teraz A nie pozbawiałem feminatywów Tylko cytowałem tekst Bo Kaja była brana pod uwagę również
1: A no to też ma sens ich język lata, jak wciąż lata, jak było no.
0: no dokładnie. A druga rzecz, <grymny> przepraszam, <grymny> no. chciałem powiedzieć odnośnie tego, co powiedziałaś, zanim puściłaś piosenkę, o tym jak mówiłaś o tej tradycji gospelowej i chulkach i tak dalej. To była inna jeszcze utwór, inny, znaczy nie był brany pod uwagę, bo już go puszczałem kiedyś. I nie ten utwór, tylko ten zespół, tą płytę. Ale I nie to ja, nie był, i to, to nie
1: program, to, to była jego siostra. No,
2: to Ale go. w
0: pierwszym odcinku, i tu Janek myślę, że się ucieszy i może ten odcinek też obejrzy. W pierwszym odcinku puszczałem The Pesh Mode. Znam. Znam. Zna Słuchaj. i lubi, tak myślę. Płytę Songs of Faith and Devotion. I, I moim zdaniem tam jest właśnie pełno takich fajnych chórków. I takie Condemnation to jak by tu się nazywa,
1: Jak się nazywa ich gitarzysta?
2: Który? Martin Gore Martin No on, <laughs> jest, on jest mistrzem pytań.
1: jeśli chodzi o, o też o chórki W ogóle on, on przecież pisze te teksty przede A to, wszystkim, jest ciekawostka.
2: to jest
0: ciekawostka no no pół, no pół Bo on jest afroamerykańskiego pochodzenia Kto? Martin tak? Go, jego ojciec był żołnierzem amerykańskim Stacjonującym No proszę. Skąd inąd i dlatego masz ma blond włosy. Ale to jest to jest cecha, wiesz, w sensie to jest to nie tak, że w sensie jak masz rodziców, to, wiem, wie. to możesz podziedziczyć po każdym z nich. To jest.
1: Prawda prawda.
0: Więc on też on się dowiedział późno dopiero. I potem chyba gdzieś udało mu się z raz do tego ojca pojechać, gdzie go tam znaleźć w Stanach i go odwiedzić. Czy tam byłam wywiad, jakiś z nim rzeka? Czy książka o nim? Biografię, to nie jest wywiad. To jest książka, tak.
1: I to była jego siostra. Tak. <głos in me> tak.
0: Ale w każdym razie to też się wszystko właśnie łączy. Z sobą dokładnie. M.
1: Ale wydaje mi się, że coś, nie wiem, czy, czy w waszych propozycjach dalszych to będzie, ale nie, myślę, że nie może zabraknąć a propos tego całego rozważania, dlaczego chórek i dlaczego backing vocals i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że dużo z, tych, z tego źródła dla, dla, te, dla właśnie wokali pobocznych bierze się z, z, w ogóle z idei wspólnego śpiewania i śpiewania zanim pojawiały się całe instrumentacje i tak dalej. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że gdyby grzebać, zawsze się do, dogrzebiamy gdzieś do muzyki etno tak naprawdę. Nie wiem, czy przygotowaliście jakąś taką piosenkę, ja na przykład nie przygotowałam, ale,
2: <grym> <grym> ale
1: pewnie by należało, bo po prostu najbliżej temu jest do właśnie gospelowi, o którym wspominałam.
2: No to Prawie już, taki, nie to etno gospel i tak dalej, no to u mnie brana pod uwagę była. O, o proszę, o proszę. U
0: Dawaj.
2: mnie brana była pod Dawaj. uwagę. Nie, bo też tak sobie myślałem, że na no cała ta, em, brakuje mi teraz dobrego zbiorczego słowa, ale tam gdzie możemy rzucić i funk, i disco, Mhm. i już bardziej współcześnie Amerika. R&B. <laughs> Cała ta Ameryka. To jest bardzo No to słowo. tam też, zwłaszcza w R&B, przynajmniej tym R&B z lat 90. początków XXI wieku, no to tam też bardzo duże znaczenie. Raz, że wokal miał, dwa, że rytm jak sama nazwa gatunku wskazuje, no a trzy, no to były przeróżne chórki. Brana pod uwagę była Alicia Keys.
1: Byłby to znakomity również wybór.
2: Ale nie została wybrana.
0: To jest takie, zaraz zapudłem, podajemy od końca kolejność. Uwaga, numer 20. Miałem tutaj na miejscu czwartym. Lista przebojów, jak ten. Lista, lista, 30 ton. 30 ton,
1: lista, o, lista. lista tak. Tęsknie, pamiętamy. Dobra. A co zostało wybrane?
2: Zostało właśnie. wybrane i znowu Piotrek mnie zaprosił tutaj, powiedział o co chodzi. Super, fajnie. To dopiero potem mi powiedział, że no to musisz sobie wybrać dwie piosenki.
0: Kiedy ja już miałem 15?
2: Jak dwie?
1: No, straszne.
2: Dlaczego? No i gdzieś tam drogą bardzo długiej eliminacji uznałem, że ten zespół również zasługuje na to, abym go tutaj wam przyniósł. Znowu jest to klasyka, chociaż może nie jest to akurat jakiś duży przebój tego zespołu, ale jest to klasyka. To jest o tyle zabawne, że w kontekście chórków dla mnie wokalista tego zespołu często brzmi jakby śpiewał chórki, ale on generalnie też często śpiewa, jakby go coś bolało albo swędziało, albo jakby nie chciał śpiewać do mikrofonu.
1: Czekaj, czekaj, y- mam coś. mam. Y- no. możemy zgadywać ja ma- po ma- tym, że kto, kogoś coś swędzi. Właśnie,
2: możemy zgadywać. Bo <grym> ja ja albo mówię. bardzo dużo jest tam przeróżnych y- jakichś efektów nałożonych na jego wokal, a jednocześnie osoby, które w tym zespole śpiewają ten drugi albo i trzeci wokal y- często się wybijają y- No przyniosłem teraz ten drugi, to nie będzie O ani A, tylko to będzie piękne E, ale do brzegu. Znowu, to jest właśnie, jak już uznałem, że ten zespół, to miałem ogromny problem, który numer, bo połowa ich dyskografii by się nadawała i każdy byłby w pewnym sensie innym rodzajem tych kurków o których dzisiaj rozmawiamy. Ale padło na akurat ten numer. Mianowicie, zespół nazywa się Radiohead.
1: No i proszę państwa
0: A byłem blisko, wiesz, bo to byłem w Wielkiej głową już
1: no to, no to teraz moje serduszko pika Już bardzo szybko, eee, żeby się dowiedzieć, który numer
2: Myślałem o Idiotek Myślałem o Pyramid Song Myślałem o Karmapolis Myślałem o paru innych rzeczach Uważam Amnesty, i Kidei Za doskonałe albumy, które doceniłem Po latach, ale jak już tak Rozmawiałem z Piotrkiem Powiedział, że czasami pierwsza myśl jest najlepsza To To wybrałem coś z albumu, który jako pierwszy od Radiohead pokochałem i pamiętam w ogóle premierę tego albumu i wtedy jakoś zacząłem misować, czyli In Rainbows 2007 rok i tam jest numer Weird Fishes Arpeggi. Wspaniale. I tyle.
1: Dziękuję
2: Ci.
0: I proszę o podziękowanie. To jest zdecydowanie,
1: Chciałbym
2: pozdrowić. To
1: jest zdecydowanie jeden z moich najbardziej ulubionych utworów w ogóle, więc też dziękuję.
2: Proszę. Miło mi. Jeżeli chodzi o temat naszej dzisiejszej rozmowy, no to właśnie takie mam poczucie, że w zespole Radiohead Tomiork, który niby jest wokalistą, często śpiewa tak jakby śpiewał chórki. Po sobie tak właśnie brzęczy,
1: Bo on ma
2: ludzi. Tak,
1: albo on ma bardzo specyficzną emisję głosu. W ogóle
2: jest specyficzny.
1: No, w ogóle jest specyficzny, <laughs> oczywiście. Człowiek. ma specyficznego ale,
0: to Majorka. Tak. Ale
1: właśnie to jest, są nawet filmiki bardzo fajne zrobione przez voice coachów, którzy analizują w jaki sposób on wyda, wydaje z siebie dźwięki, w jaki sposób to Wiedziałem, jest technika, że... która jest bardzo Coś konkretnie. jest to trudne
2: do wytłumaczenia, ale można się tego nauczyć. Tak. I, i... No więc że... założyć radiuchetę? Możesz. No możesz Tylko jeszcze musisz tak mieć Oprócz tam Majorka jeszcze musisz mieć tych pozostałych gorzej. Bo tam właśnie tam Tom śpiewa. Tak, jest
1: Ed O'Brien
2: No właśnie o to chodzi, że Tom niby śpiewa Niby jest wokalistą, a często śpiewa tak jakby śpiewał chórki A z drugiej strony ci, którzy nominalnie śpiewają chórki Czyli Johnny Greenwood I przede wszystkim Ed O'Brien Cichy bohater, moim zdaniem, tego zespołu, Och, tak. bo, bo wszyscy się Johnnym zachwycają, a to E tutaj też robi robotę, no to on nierzadko ze swojego, ze swoich chórków robi kolejny instrument. Jest taki moment, nawet w tym numerze, kiedy to E, czy tam bodajże O, przechodzi w zdilejowaną gitarę. I to jest trudne, jest to do wychwycenia, ale, ale jeżeli na przykład byś sobie słuchał w tle, to mógłbyś tego nie zauważyć. U, u Flores jeśli... było
1: tak w poprzednim ministrze, y-y-y. że jej chórek przechodził płynnie w. orkiestrację. W, w, tak, w, w Dęciaki.
2: Ty, tak. No Problem jest taki, że jeśli chodzi o Radiohead To moglibyśmy połowę ich dyskografii tu puścić I moglibyśmy osobny odcinek o tym zrobić Więc tak. ja, już, ja już wszystko powiedziałem jest to...
1: A ja chciałam do- dołożyć inną rzecz Dla tych, którzy są fanami I już wiedzą, że, że warto i że, że wspaniale A chcieliby podrążyć temat tej piosenki i dalej Jest, nie wiem, czy słyszałeś cover tej piosenki Zrobiony przez Lian Hawas. Nie słyszałem Jest przepiękny. To, to co ona tam też robi z głosem, te chórki są śpiewane przez drugą też wokalistkę, dużo bardziej właśnie w stronę R&B, ale też jazzu w ogóle. Jest przepięknie zrobiony ten cover. Bardzo polecam, jest live sesja z z tego na YouTubie. i no, ja nie, nie wierzyłam, że można zrobić w ogóle dobrze cover y, Radiohead. Poza, nie wiem, na przykład Postmoderny Jukebox, którzy zrobili Creep mm-hmm. i zrobili to tak totalnie inną mańkę. Czy innomankę.
0: słyszałaś ja koncert MTV Unplugged Korna?
2: Gdzie Korn wykonał Creep? Ale
1: Radiohead nie kończy się na Creepy, Ja bym raczej w
2: kierunku coverów Radiohead był taki zespół Nars Barkley, a, awesome. I oni mieli na koncertach e, na pewno wykonywali rekoner. Tak. W takiej bardziej e, No szybszej wersji trochę bardziej a takiej. A to jest e, też piękna
0: piosenka a, ty muszę, To ty
1: muszę
2: Była brana pod uwagę. Ale tam nie ma aż tak kurków. Bo więc. cały
0: ten album y, polecam wersję z Basementu tak. na YouTubie jest z mm. znaleźnienia. I tam jak oni to właśnie, to na grają chyba na żywo, to jest najlepsze. W sensie jest mm-hmm. bardzo dobre na płycie, ale jak patrzę, jak pod koniec Riconera, tam ee, Johnny Greenwood gra na tym, na Roadzie jakimś takim i ma takie jajeczko, taką cytrynkę, mm-hmm. shaker i tam się i tak w idealnym momencie kończy tam to i jeszcze tam dorzuca dwa palce tutaj i tak to się rozpływa. To akurat
2: zimowe. nie z basementu, to akurat z koncertu w Poznaniu. Ale wiem, że oni tak przynajmniej na tej trasie to, to robili. Podczas The National Anthem jest takie malutkie radyjko tranzystorowe, które ma Johnny, i ono jest, on jest normalnie podpięte, jest nagłośnione i w różnych momentach tego numeru on po prostu sobie tam się bawi potencjometrem i, i, i tym, i szuka częstotliwości i nierzadko coś łapie. I oni sobie tu grają, a tutaj nagle ci się obstawiam, rozmowy niedokończone, wbijają i od razu zniwelują. Tak. I 50 tysięcy ludzi. Słyszę, słyszę głosy i nie wszyscy wiedzieli że bo no było malutkie. Natomiast taka mała dygresja, a jeszcze kończąc wątek, Ed O'Brien jest dla mnie bohaterem cichym zespołu Radiohead, może trochę niedocenionym. W tym roku wydał bardzo ciekawy album solowy pod e, szyldem E.O.B. Swoje, e, mm-hmm. Swój a, ten e, inicjały. inicjały. Album no, nosi tytuł bodajże Earth i jest, to jest taka trochę muzyka lat 90. trochę początki lat 2000 Są takie długie, rokowo elektroniczne numery po 5-7 minut. Kosmiczna muzyka, ale, ale jakoś, tak, jakoś tak mi to siadło w, w czasie w czasie wakacyjnym bodajże sobie tego słuchałem. Tyle z mojej strony. Oddaj głos do studia. Ja cię
0: chciałem jeszcze zapytać tutaj. Kolejną część mam jeszcze pytanie do ciebie odnośnie ciebie. W tym momencie jest dobry moment, żeby Moment jest momentem. Dobrze, tak. Dużo razy słowo, moment. Powiem to. E, bo mam tutaj jeszcze, że jesteś fanem trip-hopu. No tak. Moniki Bellucci. <grym> tak. Papryki. Tak. E, I że jesteś absolwentem filologii węgierskiej. Tak. I czy mógłbyś tutaj w tym miejscu? Bo ja na przykład raz y, tylko spotkałem w życiu z Węg- Węgra ale rozmawialiśmy po angielsku i nic nie powiodło mnie po węgiersku. A to jest bardzo ciekawy język. Czy mógłbyś coś po węgiersku pozdrowić? Nie wiem, widzów albo na operłowych. I- Igen, to jest
2: co, to tak. Nie, to tak. Aha, że możesz, to proszę. To już, no to już powiedziałem.
0: No nie wiem, ale jakiś. No nie wiem, pozdrawiam was albo.
1: Pozdrawiam wszystkich Polaków.
2: A, to nie, to, to jest tylko jeden człowiek, który może tak mówić. Natomiast no, nie, nie, nie wyciągniesz ode mnie tego bo, bo jeszcze ktoś ze studiów to ogląda I będę się wstydził potem Będzie sty... No tak. dobrze,
0: ale nie odbiorą ci może Honoris causa tytułu no. No.
1: Ale z innej strony, bo ja z węgierskiej muzyki biję się w piersi, znam tylko Z węgierskiej
0: muzyki ubrałem się na leczo
1: się...
2: No, dziękuję się bardzo.
1: Ale ok, wcześniej ja się jechałam po twoim totu stułu na, na koszulce, więc spoko. Um... Janek
2: neutralny. Ładni ludzie biorą się na czarno.
1: Dokładnie. Um, ja z całej węgierskiej muzyki chyba znam tylko bielodugmę, więc, więc mało.
2: A to oni nie są z Węgier. Nie, To bo to był zespół Bragowicza, prawda? On tam grał. I no to to jest Jugosławia. Z węgierskiej muzyki. No, ale, możesz już znać, nie ma, tak? <śm-> ale węgry były. I Jugosławia. nadal są. Okay, no, dobra. <śm-> Z węgierskiej muzyki możesz znać na pewno zespół Omega, bo to jest jakiś taki przykład zespołu, który chyba jest bardziej znany w Polsce nawet niż u siebie No i coverowali Kult zresztą. Tak było. No na pewno Omega i jeszcze tak. Powiedzmy, że międzynarodowo no to był taki, no nadal, nadal jeszcze tworzy, chociaż dawno nic nie, nie wydawał, Yonder Boy. Taki trochę mobi albo taki trochę Smolik, czyli gość, mm-hmm. który komponuje, nagrywa, mm-hmm. produkuje, zaprasza sobie ileś osób, które śpiewają do tego. No i na koncercie jest z otoczeniem zespołu, natomiast jest takim trochę one, one man bandem. Mm-hmm. No, i tak też muzycznie no też bym to porównał do Mobiego albo do Smolika Yonderboy. Mm. Mi się, jeszcze że
0: słuchałam? Jest, jest taki super znany, kogo znaczy super jeszcze znany, możemy znać? Był. No
2: Hungarika to wiadomo.
0: Taki duet elektroniczno-wokalny, ale popowo. I to było na MTV Śmigało i był teledysk, gdzie są umalowani w takim body paintingu na policjantów, białe tło, kompletnie biało i różne body paintingi. I to była o Jezu, nie mogę sobie, mogę zanucić, ale nie mogę ale tam były bardzo fajne. mogę zanudzić,
1: ale nie mogę.
0: <śmian cóż> <śmian cóż> nie bo no, mam. <śmian cóż> nie no, zanocz no. Desha'j. Nie, e, e, oj, nie n- n- San Francisco piosenka, coś z San Francisco było. No było. Oni po angielsku śpiewali, a był węgierski Scott McKenzie. był. McKenzie. <śmian cóż> Mackenzie? Nie, to nie był Laszlo Mackenzie. O Jezu.
1: Ej, Laszlo, To mi przypomina. Ale nie. Węgry. Nie, bo, nie, 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 bo jest, yy, taka jest bo Laszlo to jest taka, taka, tak jak. Wiem, to, tra- to jest imię, jak, ale Dobrze. to jest takie imię jak Jan Kowalski, powiedzmy w Polsce. No nie, no. że jakby to jest bardzo popularne, charakterystyczne tak. yy, węgierskie imię. No
2: Laszlo to akurat jest yy, Władysław. U, nich akurat, u nas jest dużo Janów yy, Kowalskich, u nich jest dużo yy, Władysławów. Yy,
1: w każdym razie pierwszy zespół, yy, w którym debiutowała Nora Jones, nazywał się Laszlo właśnie. Ciekawa jestem, czy to jakoś jest związane z, z, z takimi częściowymi, nie wiem źródłami grupy, czy coś? Tak się nazywa.
0: Jest możliwe. Ja znajdę to. Ja to potem znajdę i wam powiem, bo to jest bardzo, naprawdę... bardzo
1: w, Jedna płyta chyba tylko wyszła ich, ale bardzo, bardzo ciekawa.
2: Mhm. Dobry węgierski. A no jeszcze z węgierskich wykonawców, no to już nie żyją co prawda i komponowali muzykę symfoniczną, ale oczywiście Bela Bartok i
1: no, ale, Ferenc List. No dobra, no ale jest, jakby ja, ja jestem po Kodai. drugim stopniu muzycznej, to już tego nie musimy mówić. Ale
2: Ale wam mówimy. No. Bela
1: Bartok. Obczajcie.
2: Na
0: przykład. Bela, ciało, Bela, Bela, ciao, ciao. przepraszam cięcie. za kolegę. <laughs> to jest bardzo, no, to jest to sama strona. W południe się jedzie. Znaczy na południe. W południe też można. W południe na południe najlepiej. Bo słońce prosto w twarz. Co Co nam tam przygotowało? Dobrze, ja teraz wam (głos) powiem. Teraz mogę zdradzić już klucz mój. Bo wybrałem, w ogóle jesteśmy teraz 10 lat później, po poprzedniej piosence, to jest pierwsza podpowiedź. Druga rzecz jest taka, że ja podzieliłem chórki na dwa rodzaje. Na te chórki, które są, jak to mówił Donald Tusk w piosence Tuskotronik, proszę tutaj prosto w twarz, czyli takie, że słychać. As i wiadomo, i jakby one są częścią główną, jedną z głównych części piosenki, a jest rodzaj hulków, których się nie dostrzega, ale jakby się ich nie było w piosence, to wtedy by się je zauważył. Tak podziwiłem. Że są takie, że muszą być, że ty je słyszysz od razu, albo takie, że nie słyszysz, dopóki nie wiesz, że słyszysz. To jest trochę radioheadowo e, ar- ar- armiowe. Ar- Armia, tak. Znany <śmiech> zespół z Atlanty Armia. Nie, ten, przepraszam sens jest w Atlancie? Nie. Tak? tak? Dobrze.
2: A. Ateny są y, pod y, Atlantą.
0: No właśnie, tak. Bo tam, tam gdzie liczą jest...
2: teraz długo głosy. A. To zradziłeś teraz? Bo kiedy jest nagrywane.
0: Nevada? Nie, Atlanta to Atlanta.
2: W Nevadzie, w ogóle myślę, że w Nevadzie West nie, wygrał. Boże, tylko Atlanta... się wstydzą. No, jak się to powiedzieć? powiedzieć? Przepraszam,
0: Atlanta to miasto, nie stan. Stan się Georgia nazywa,
2: to jest Georgia. No?
0: A
1: George? Tak. Bo...
2: No i, nie I ba, w jakby nie zak. było tych churków To byśmy wiedzieli, tak, że są że w Ari, chcą,
0: to... Ari M właśnie bym zaklasyfikował Do tych churków takich, że są Prosto w twarz były A Radiohead było takie, że jakby ich nie było To byśmy bardziej A u ciebie To w sumie obydwa były prosto w twarz Tak mi się wydaje no. a u mnie... Nie kupuję twojej klasyfikacji Ale okej okay. A u mnie jest tak I teraz będzie nie podam nazwy zespołu i nie podam tytułu To, To, to jest właśnie Please.
2: Całą piosenkę sobie próbowałem przypomnieć jak ten zespół się nazywał. Bo ja to pamiętam, ja to znałem i w ogóle bardzo lubię Potem ten. ta nazwa już dzisiaj padła. I linię basu ee, mm. w tym bardzo lubię. To nie z Biffy Nie. To to taki... Ja nie mam. Pojęcia. Nie pamię- Tylko
0: moja wymowa mogła was zmylić, bo nie doskonała. To jest zespół
1: Peace. Nie Graliśmy. <laughs> Przyznaję się bez bicia.
0: O, proszę bardzo. Ale bardzo
1: fajny. O, jest tutaj i płyta. Tutaj mamy
0: pierwsza płyta debiutancka In Love, którą musiałam sobie, proszę pokaż. bardzo, zagrepować po kolei. Podawajcie jak, jak w szkole. Puszczam w klasę. I ten. To e... ma wrócić do tak, mnie. Tak, to ma wrócić do mnie, bo musiałam to z zagranicy kupować, bo u nas nie było można. E... I chciałem tylko tutaj zwrócić uwagę na trudność, albo nawet na różnicę, może bardziej w, kons- w łatwości konsumpcji kultury pomiędzy nami a Europą Zachodnią, bo ta płyta kosztowała mnie, nowa, zafoliowana, oczywiście no nie w, w roku premiery, chwilę później, 50 eurocentów ze sklepu, nowa, zafoliowana wow. płyta. Przesyłka 6 euro. Ale, <śmiech> ale płytę kupiłem za 50 eurocentów. To nadal się opłaca. Tak, to, to... tak, to nadal jest w ogóle... To, to jest taniej niż Nawet w Polsce, jak była, jak są na przykład, seria jest taka... No zagraniczny wykonawca Sklakat. polska cena która ta seria polega na tym że psujemy okładkę płyty dodając obwódkę z tym tekstem I właśnie nie ma nic więcej jak ja mam Florence how big how blue how no. beautiful to tam dookoła na okładce jest właśnie zagraniczny wykonawca ta, polska okropne, cena okropne, jest. ale za to, to, to nie ma książeczki dlaczego w ogóle? oni to
1: robią w ogóle to jest, jest,
0: a, jest to tylko wiem, jedna to jest karteczka za ale to to oszczędza 30 zł właśnie że nie ma książeczki nie wiem. No to tak, tak na marginesie. Natomiast... Ja lubię
1: mieć tekst, ale na przykład mnie zawsze bawi, jak, jak jest tekst, ale jest właśnie napisany taką czytelką, jak tutaj, że musisz się domyślać, co jest napisane. Jaki jest, to jest, jak, jak jest z tego. Tak, no. To,
2: maszyn, nie, to, no. no w każdym razie. <grymka> rękopisy. E,
1: nie, ja rozumiem rękopisy, ale są bardziej czytelne rękopisy albo mniej. No I
0: tutaj Tomek miał duże znaczenie przy tym wyborze, bo zespół pis był brany pod uwagę od początku. Natomiast. Mhm. Tomek mówi do mnie, słuchaj, ta muzyka jest mało znana, ona potrzebuje promocji. I ja Kięknie mówię, powiedział. faktycznie należy jej się i to jest jeden z moich ulubionych zespołów, tak ogólnie. No
1: to dosyć nowe, 2013. Tak, tak,
0: to jest ich debiut i to jest dokładnie 10 lat po... Ja ich podejrzewałam
1: o 90 po
0: lat. A, i widzisz, i tu dochodzimy do tego, co mam zanotowane. Jakiś
1: taki The Cure trochę. Ja
0: to nazywam, wymyśliłem wczoraj tą nazwę, myślałem nad tym długo, <laughs> jak to nazwać i ja to nazwałem Exotic Grunge.
1: Egzotik Grunge. Pięknie wymyśliłeś. Tak,
0: bo tutaj widzę te elementy grunge'owości. Jeszcze tak, takie gitary przesterowane i taki ten, i koleś trochę wygląda jak Kurt Cobain, bo ma pomalowane włosy i... Tak, to jest no.
1: <śmiech> Nie. To też wygląda trochę jak twój idol Michał Wisieński.
0: Też, też. No, bo łączy nas dużo wszystko. I... <śmiech> I, a z drugiej strony exotic, bo ja czuję w tym takim, w tej perkusji i w tym, że to jest takie troszkę właśnie leśne, mi się to każe dżunglą. E, to na marginesie zupełnie, bo to nie ma związku z tematem. Natomiast <ścoughs> e, bracia e, Khoj, Harry i, i Sam grają, Sam na basie, Harry śpiewa. E, dom Boys na perkusji, Duck Castle na gitarze i chórki robią Sam i Dominik tutaj, czyli ten Dom. Sam czy Dominik? Sam, Dominik sam. sam, sam Dominik. je robi. Znaczy nie, Dominik z samem. Strażak sam, a Dominik jest... <głosy> I
2: sam je robi. I sam je robi.
0: Single ten uh. w ogóle wydali dwa razy. Bo to jest single z tej płyty, ale oni go wydali jeszcze wcześniej. Też mieli kiedyś inną nazwę. To jest też w ogóle co łączy moje zespoły dzisiaj. Nazywali się najpierw November and the Criminal. I... Grali wtedy jakieś takie trochę... Zamiast kryminał...
2: Było kriminal, teraz jest peace.
0: Tak, nie. Zmienili nazwę, dlatego, że... Stali się pacyfistami. Jak to określił w wywiadzie Harry bodajże, mieli ten, ten poprzedni zespół to był high schoolowy zespół, a oni już byli w college'u. I, I faktycznie tak jest. Jak się Nie ma tego na Spotify, ale jest na YouTubie. Są trzy kawałki z ich debiutanckiej epki, z tego poprzedniego zespołu. Bo skład się nie zmienił, tak jak w przypadku Big Talent. Skład się nie zmienił nic, tylko nazwa i styl. Yy. A to to, ciekawe, to bo Florence też mocno. tak ma,
1: że Florence z, z, z tą Izabel też też miały wcześniej inny projekt, w którym wydały jedną płytę i też się inaczej nazywały.
0: Taki trend, Thrustory. może to jest fajne, może to jest modne. A i jeszcze mam zanotowane, to, to jest moja własna uwaga, że na tej pierwszej płycie, tej nie pisz, tylko tej właśnie November, to koleś brzmiał kompletnie jak wokalista The Cooks. Po prostu ja, jak to włączyłem, to tak... A czemu? Śpiewał u nich Lub Pritchard? A to potem się okazało, że nie. I to jest ciekawe, polecam fanom PiSu i nie tylko, żeby sobie sprawdzili. <ścoughs> nie, ja nie, nie wiem, czego się śmiejeć. E- Także to są te chórki, o których ja mówię, że one... Owszem, one są słyszalne, bo są dość głośno, natomiast jakby ich nie... Ale ten wokal główny przykuwa uwagę jednak większą i gitary. Tutaj dużo się człowiek skupia na instrumentarium, bo te gitary są fajne i ten bas jest taki tłusty i ta perkusja pcha i te chórki się gubią. Ta piosenka nie jest taka snująca. Ale jest...
1: refren jest bardzo mocno zrobiony na pytanie-odpowiedź. Tak, dada, ale to jest, dada, 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 to jest dada, przykład. Dada, dada,
0: jest dada. dużo tego, w sensie na całej płycie i na kolejnej płycie i na kolejnej płycie, bo już mają trzy płyty na koncie. Mhm. Jest dużo tych churków i one są często już, nie, znaczy już, na tym pomyśle już nie jadą, tylko są churki takie standardowe, że tam w tle sobie ktoś pośpiewuje, tam wiadomo.
1: Lalala. Ja dlatego do tego się odnoszę, ponieważ przygotowując się do tego odcinka stwierdziłam, że no dobra poszukam, może są jakieś takie w ogóle zestawienia, bo zastanawiałam się, my tutaj próbujemy, każdy z nas okazuje się, że gdzieś szukał swojej kategoryzacji w ogóle churków, jak, w jaki sposób to podzielimy i tak dalej. Więc ja spróbowałam zaczerpnąć wiedzy z internetu i dowiedzieć się, czy ktoś już może to zrobił. Może to jest już w ogóle cała metodologia wokół chorków To o, o, Teraz bo było na
0: początku programu powiedzieć, że. Nie, już... ale
1: no, nie znalazłam właśnie. Chodzi o to, że nie znalazłam. Natomiast znalazłam oczywiście kompilację, która się nazywa Top 10 Rock Vocal Harmonies. Zrobiona jest przez. Można lubić lub nie kanał, ale się nazywamy smodżo oczywiście i jest czekaj, tam...
0: Czekaj, czekaj. Sewicz borysewicz Nie. Przepraszam. <grym> Wolny strzał.
1: Zaczęłam się. W każdym razie i są tam naprawdę świetne przykłady, typu na przykład zespół, który jeszcze tutaj w ogóle nie padł, a który bardzo mocno z folku wywodzi swoje, swoje wokale, to znaczy Fleetwood Mac mm. na przykład... Fenomenalny zespół yes, jeśli chodzi so, o Little
2: po. Lies, by się tak nadawało. Little
1: tutaj. Lies, ale moim zdaniem, no. ja bardzo, moim bardzo mocnym y, typem w pewnym momencie było The Chain. Mm-hmm. Chain keep together, to jest, oh, to jest świetny pod względem hurków y, y, numer. Natomiast w tym właśnie zestawieniu, które polecam, y, bo jakby w ogóle, polubcie nasz kanał. Dajcie łapę w górę, jeżeli koment, Wam się podoba ten uh, odcinek o, i tak dalej. Jak jest
2: subskrybujcie. Wysyłajcie po <laughs> e,
1: kom, przede wszystkim e, napiszcie w komentarzach napiszcie w komentarzach, które według Was piosenki są tymi najlepszymi, z najlepszymi chórkami. Chcemy wiedzieć. A jeżeli chcecie, żeby ktoś za Was trochę jeszcze pomyślał i wam podpowiedział propozycję, no to właśnie polecam ten, ten konkretny filmik który między innymi przypomina tak ładne piosenki jak California Dreaming, The Mamas and the Papas. Fenomenalny po prostu utwór. Albo na przykład Because the Beatles, który też niesamowicie działa na chmurkach. Albo i tutaj mniej mniej mainstreamowo, czyli coś, coś rzeczywiście niesamowicie, jeśli chodzi o harmonię, jakieś takie po angielsku byśmy to nazwali Haunting, czyli. All I have to do is dream, 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 dream. dream. Czyli The Everly Brothers. Też bardzo, bardzo ładny ten. I wiele innych bardzo ładnych piosenek, także polecam. To to zostało nazwane właśnie harmonies, vocal harmonies. Nie nie zdradzę, jaki tam jest pierwszy, pierwsza pozycja, ponieważ uważam, że też jest genialna i sobie sprawdźcie.
0: (laughs) Ale Skubana, po pierwsze, pamiętała, że trzeba powiedzieć o komentarzach. Ha. E, po drugie, ile piosenek Natalia dzisiaj już
1: podała? No mówiłam, że ja mogę tutaj naprawdę, ja bym mogła 10 godzin straight Też rozmawiać. Mówię, ale ka Litwie, no to kazali no
0: dwie, no właśnie,
1: to jest to jest
2: A co Jan grałeś gra się z pisu, bo ja Ty wiem, mnie ograniczasz sprawę, ty. Sprawę Cię, czy pamiętasz? Na pewno Lavsik. Tak. I wydaje mi się, że tak. coś jeszcze było, ale już nie pamiętam. Lavsik było. Lavsik było, pamiętam jak dziś to bo jest najkrótsze.
0: Hmm. <głos> nie, ale to jest fajna piosenka też z tej płyty i z tej płyty jeszcze, gdybym Wam miał coś polecić, to Waste of Paint, końcówka, w ogóle dwie ostatnie utwory, dwa ostatnie chyba ich nie ma. W ogóle to jest chyba wersja deluxe nawet z tego, co się orientuje. Tylko nie ma tego nigdzie napisane.
2: A ja mam jeszcze pytanie, jeśli mogę tutaj, mm-hmm. bo ty mówisz, że zakupiłeś. Tak, to jest tak, tak,
0: tak. Tu jest napisane dystrybucja Sony Music Poland po polsku. Nie, ulica ja Kuralna, Warszawa. Ja tą płytę kupiłem z Holandii. Z holenderskiego sklepu z Holandii za euro Amazonem leciała. Zafoliowana. Z kodem kreskowym naklejonym tam na folii zagranicznym. Mm-hmm.
2: Sony Music Poland. Też mnie
0: to zastanawia. Jak ktoś. Jak ktoś zna odpowiedź na to pytanie, dlaczego z zagranicy przychodzą płyty wyprodukowane w Polsce, których w Polsce nie można znaleźć w sklepie, to ja chętnie się dowiem. Tłoczny. Znaczy Podejrzewam, że jest jakiś podział, że tłoczą u nas gdzieś tam i gdzie indziej, w sensie na rejony, rejonizacja jakaś Europy, ale nie podejrzewałbym, że w Polsce się tłoczy do Holandii na przykład. To trochę nie w tym, tym bardziej, że Wielka Brytania jest bliżej Holandii, więc... Naturalną koleją rzeczy. U nas jest taniej.
2: Jest możliwe.
0: mentalizm na przykład, jak zaczął się lockdown yy, pierwszy, to, <grym> to przełożyli premierę płyty. Dlaczego? Bo
2: Bym się wysypało
0: yy, tak, tłoczenie. A gdzie było tłoczenie? We Francji. No przecież. No to to, to co mówi, że u nas taniej. Jak oni z Francji na przykład sprowadzają. A to, było, a to też było Sony w ogóle, tak? Bo Raspentalizm teraz Sony wydał geniusz. Jest możliwe. Więc niezbadane są wyroki wielkich wytwórni i drogi, którymi płyty yy, jeżdżą. Też, zresztą kod kreskowy nie jest polski. Bo polskie się od 590 zaczynają. A tu jest 887.
2: To hejach. <laughs> tak? Jezu, ktoś pamięta jeszcze. Nie, że hejach miało, tak.
0: nie zdradzę, że jesteśmy teraz starzy jeżeli pamiętamy takie rzeczy.
1: Era, idea.
0: Pytanie jest takie, czy możemy jakoś dojść do wniosku wspólnego odnośnie tej klasyfikacji chórków, czy zostajemy każdy przy swoim podziale?
2: Ja się do was dostosuję, bo ja nie, nie miałem swojego podziału. Przydałby mi się. Możesz go
0: teraz stworzyć, proszę bardzo.
2: No, najprostszy podział to jest, że coś jest fajne albo Nie. <laughs> To się w sumie sprawdza w większości Chórki, które przypadków, działają i
0: chórki, które nie, nie działają, działają. To, jak? Przykład, to, to jest dobra, to dobra klasyfikacja Przykład chórku, który nie działa
1: To są właśnie te przykłady, które nie przechodzą do historii
2: Nie przynosiliśmy tu słabych numerów
1: Właśnie
0: Body Christ i bonus bagiady <laughs>
2: W ogóle wczoraj, wczoraj był Wolność dla
0: bonusu. Online Body Christa nie oglądałem niestety. Nie, Bonusa szanuję i podziwiam. I za to, że walczy z przeciwnościami losu i o lepszego siebie. tak? To, to się liczy. A Body Christ też jest wielkim polskim artystą, który spełnił w tym roku swoje marzenie i nagrał w końcu piosenkę z Michałem Wiśniewskim. Także jak on może, to ja liczę na to, że też że też w końcu mógł będę. Natalia <laughs> ja z wrażenie, ja mikrofon. Dokładnie, dokładnie. Ja może nie będę, ja myślałem, że nie będę w tą metaforę.
2: Myślałem, żeby... że może te periodyzacje, nieperiodyzacje, podział, kategoryzacje chórków można by oprzeć o to, do jakiej muzyki jest tworzone. Ale potem sobie przypomniałem, że większość przykładów dzisiaj była z muzyki szeroko pojętej rockowej, czyli niby z jednego rodzaju, a i tak każdy z nich był zupełnie inny, więc ja nie wiem. Nie znajdę chyba tutaj klucza.
0: Żeby wydzielić ogólnie, czy żeby złe podać
2: przykład? W ogóle, żeby znaleźć jakiś ślad i nim podążyć.
0: Najmniejszy wspólny mianownik tych chórków. No, były fajne, masz rację, masz rację, tak. Twoja, twoja klasyfikacja chyba jest uniwersalna. Tak mi się wydaje, nie, no bo tak. <śledzimy> tak, zostańmy przy tym. Nie, fajne chórki są fajne i, i
2: fajni goście też są Jak są fajne. fajne, to dużo wnoszą. A nawet jak nie wnoszą dużo, to też mogą być fajne.
0: I taki właśnie był Jan Król w tym odcinku Życia na odsłuch. U, dziękujemy. dziękujemy. Widzimy się następnym razem za dwa tygodnie. Być może jeszcze z kimś innym niż ze mną. Być może jeszcze z kimś innym niż Natalią. I być może z kimś innym niż ja. (grym) Chociaż wiesz, Janek, jakby ci w tym radiu kiedyś nie wyszło, to zawsze osoba obeznana i z głosem radiowym będzie za mikrofonem widziana. Co jest w ogóle widziana za mikrofonem?
2: Pogrążasz się.
0: (grym) Taka jest moja rola w tym programie. Ja, żeby, jak ja się pogrążę, to wtedy Level innych jest wyżej, tak? Bo ja jestem niżej. To tak działa. Dobrze. Dziękujemy Ci. Dziękuję. Dzięki ja wiecie. dziękuję Wam. Dziękuję Ci, Janku, jeszcze raz, że zgodziłeś się tutaj z nami przyjść, mam nadzieję, że Ci się podobało. Ładnie tu będzie, tak. No. I do zobaczenia.